0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Трибушна. Сьогодні 20 березня, понеділок. І ось такий Вінегрет новин у нас прямо сьогодні, прямо в понеділок. Державне бюро розслідувань повідомило сьогодні про завершення досудового розслідування у справі колишнього керівника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Його підозрюють у Державній зраді. ДБР стверджує, що напередодні 24 лютого Дудін знав про високу ймовірність початку повномасштабного наступу, але замість організації роботи щодо протидії ворогу фактично зайнявся саботажем. За версією ДБР, Дудін вважав, що наступ буде успішним і сподівався, що окупанти врахують йому його співпрацю. Він свідомо почав вчиняти дії, які мали б послабити обороноздатність Харківщини. Зокрема, Дудіну закидають, що він організував спробу усуну голови Харківської ОВА намагався паралізувати органи безпеки регіону, віддав наказ особовому складу СБУ в Харківській області покинути Харків створив умови для здачі ворогу зброї і боєприпасів, які зберігались в приміщенні Служби безпеки в Харкові, і самовільно залишив місце несення служби. В січні цього року в мережі з'явилось ось це відео, на якому видно, як 24 лютого військовослужбовці у формі СБУ виводять з кабінету голови Харківської ОВА Олега Синегубова, самого голову ОВА та мера Харкова Ігоря Терехова. Тоді ж в січні Синегубов і Терехов вперше розказали про події 24 лютого. На їх думку, Дудін спробував захопити владу в регіоні. Сам Дудін це заперечує. Якщо його вину доведуть суді, йому загрожує довічне ув'язнення. До суду справу передадуть, коли з нею ознайомляться адвокати Дудіна. В грудні новий голова Служби безпеки України Василь Малюк в одному з інтерв'ю розповідав, що Державне бюро розслідувань займається і розслідуванням обставин, які уможливили швидке просування російських військ на півдні. З окупованого Криму. Він сказав, що відповідне кримінальне провадження в ДБР є, слідство на завершальному етапі. І більше деталей він повідомити поки що не може. Єдине, що він сказав тоді, це те, що до окупації Півдня дотичний екс-керівник Кримської служби безпеки Олег Кулініч. При цьому, як з'ясувалось вже цього місяця, ніякої справи в Держбюро розслідувань нібито немає щодо головного відповідального за обидві історії і за багато інших – екс-очільника СБУ Івана Баканова. На початку березня ЗМІ з посиланням на джерела на Банкові стверджували, що Баканов нібито фігурує у кримінальних провадженнях Держбюро розслідувань і його звинувачують у провалі роботи СБУ у передвоєнний час і на початку повномасштабного вторгнення. Журналісти тоді написали, що справи по Баканову стосуються окупації прикордонних територій країни. Втім, після цієї публікації 10 днів тому ДБР вийшло з публічним спростуванням цієї інформації. 10 березня видання BBC оприлюднило відповідь Держбюро розслідувань на їх запит щодо цих справ, що у їхніх слідчих немає справ, яких фігурує Баканов. Про підозру з голові СБУ не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, а матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили. Також джерела BBC стверджують, що службова перевірка в СБУ показала відсутність у діях колишнього очільника спецслужби порушень. Новий голова СБУ Василь Малюк на запитання щодо справ Баканова відповідав нардепам наступне. Як розказав мені минулого тижня член Комітету нацбезпеки та оборони Роман Костенко. Державне бюро розслідувань цього тижня заявило, що вони не розслідують, як з'ясувалось, нічого по Івану Баканову. Чи е, не це питання ви не торкалися на комітеті, чи відомо вам щось про це? Тому що раніше була інформація, що він під домашнім арештом, що розслідування якесь ведеться, а зараз вони сказали, що нічого нема.
1: Ну а що ми хотіли От, що щоб по ньому була кримінальна справа фер- Ні, ми з вами да ми ж розуміємо що хто такий Іван Баканов э, дивіться останній раз коли приходили на комітет э, до нас приходив Василь Васильович Малюк э, голова Служби безпеки України я йому задавав питання щодо пана Баканова взагалі де він що він що по ньому чи проводиться по ньому якесь розслідування він сказав Баканов в Україні про грешт він нічого не сказав просто в Україні <реш> на дембелі і е- 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 по ньому провелось службове розслідування всередині Служби безпеки України і воно засекречене ну, оскільки в нас був відкритий комітет ми не змогли запросити, ти він би з нього прийшов е- я думаю що це можна буде якось зробити в-, е- в подальшому але нічого там же що таке взагалі це службове розслідування е- в рамках там якого ось якоїсь справи проводиться внутрішнє службове розслідування і якщо там будуть виявлені факти якогось злочину тоді це розслідування вже коли воно закінчена передається в ДБР там НАБУ ЗК, ну в ДБР основно по, по правоохоронним органам і потім вони розслідують. і тут питання таке або не виявили ніяких неправомірних дій не знайшли злочинів ну або хтось просто не передає його туди
0: Другою довгоочікуваною новиною сьогодні стало повідомлення про те, що у друга Путіна Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря конфіскують такий столичний торгівельно-розважальний центр «Оушен Плаза». Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки росіян в рамках виконання закону України про санкції. За рішенням суду в дохід держави будуть стягнуті дві третини акції «Оушен Плаза». Решта акцій контролює український девелопер UDP Holdings Limited, бізнесмен Андрій Іванов. Питання, що тепер буде з цими двома третинами акцій центру. Минулого року українські суди почали арештовувати та передавати в управління агенції з розшуку та управління арештованими активами активи компаній, що пов'язані з Росією та Білорусією. Але подальша доля арештованого майна вирішувалась дуже непрозоро і супроводжувалася численними скандалами. Дійшло до того, що арму зібрались просто ліквідувати. Лише за останній місяць як мінімум дві історії, які стосувались перерозподілу, скажімо так, конфіскованих активів ворога, викликали запитання. Так, переможцем конкурсу на управління білоруськими активами на 4 мільярди гривень компанії Service Oil, яка надає послуги у сфері добування нафти та газу, стала компанія «Ріната Ахметова. А державні компанії, які були зацікавлені потенційно в цьому активі «Укрнафта» та «Укргазвидобування», про конкурс на актив взагалі дізнались тільки, коли він завершився. А в лютому конкурс із відбору керівника для заарештованих активів компанії «ДС-Юкрейн», яка виробляє та реалізує мінеральну воду під торговою маркою «Моршинська», Інвестори вимагали у арми взагалі скасувати конкурс, оскільки умови його були прописані так, що викликали запитання. Приміром, однією з умов до переможця конкурсу було узгоджувати свої дії із підсанційним російським олігархом, який навіть після арешту акції залишається їхнім власником. Минулого місяця керівник фракції «Слуга народу» Давида Рахамія зробив заяву про те, що пропонує закрити арма, та передати заарештовані активи Фонду державного майна з відкритим реєстром для відкритого продажу. Арма перетворилася на закритий міжсобойчик, де багато заарештованих активів – все непрозоро, сказав тоді Арахамі. З сьогоднішнього допсу Арахамі в Телеграм випливає, що плазу Ротенбергів передали Фонду держмайна. Чекаємо, в чиїх руках опиниться цей ТРЦ. Рутенберг не просто російський олігарх. Це людина з найближчого кола Путіна. Фірми Рутенберга пиляли мільярди на будівництві Кримського мосту. Також він називав себе власником того самого палацу Путіна на мисії Докопа з вартістю понад мільярд доларів. Питання про те, чи буде у Путіна можливість доживати старість у тому палаці, якраз заграло новими барвами в ці дні. Після того, як в п'ятницю 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Ще три місяці тому російські пропагандисти глузували і гіпотетично лише розмірковували про те, що Гаги не треба боятись. Я хочу сказати, що якщо ми умудримся проіграти... Гага, умовна чи конкретна, чекає навіть дворника, який брусчатку за кремлівською стіною підмітає. Не знаю, чи чекає Гаага на двірників Кремля, вона все ж таки не гумова, але після того, як МКС видав ордер на арешт особисто Путіна, конкретна Симоньян, думаю, розуміє, що цілком конкретна, а не умовна Гаага на неї, очевидно, чекає. І багато інших персонажів в оточенні Путіна розуміють, що такі ордери можуть видати і на кожного з них. Причому незалежно від того, як і коли закінчиться війна. Попри виправданий скепсис щодо того, що невдовзі ми побачимо, як Путіна знімають з літаків і відправляють за грати в Гааго, це рішення таки буде мати цілком практичні наслідки. Окрім того, що імператор галактики тепер ще й трохи злочинець в розшуку. Путін тепер позбавлений імунітету як голова держави від кримінального переслідування, який мають усі інші президенти країн. Він не зможе приїхати в більшість країн світу, які є сторонами римського статуту, і зобов'язані заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на їхній території. Наприклад, в серпні Путін мав намір відвідати Дурбан у африканській республіці, де запланований саміт Брікс. Південна Африка входить до числа країн, які ратифікували римський статут Міжнародного кримінального суду. А отже, юридично зобов'язана забезпечити виконання ордеру на арешт Путіна. Так, в історії вже був прецедент, коли конкретно ПАР конкретно не виконала саме такого ордеру. В 2015-му ПАР відмовилась заарештувати президента Судана Омара Аль-Башира, на арешт якого також був виданий ордер МКС. Але так само не факт, що пар його і не арештує Путіна. Будь-який виїзд Путіна за межі Росії тепер пов'язаний з ризиком того, що він може бути принизливо заарештований. Це в окупований Крим чи Маріуполь він чи його двійник може приїхати в спробі продемонструвати, що погрози Гааги його, мовляв, не лякають. Хоча навіть там він, на диво, не уникнув неприємного інциденту. Прямо в окупованому Маріуполі під час спілкування Путіна з нібито місцевими жителями, коли імператору демонстрували потьомкінські деревні, хтось з вікон прямо цих новобудов голосно вигукнув «Це все неправда, це все на показ». Цей <пози> момент, yeah, причому прошляпили самі піарники Кремля, і він залишився на відеозаписі, який опублікувала прес-служба Путіна. Хоча ось на цих кадрах видно, як заметушився після цього вигуку супровід за спиною у Путіна. Наступний важливий момент. Поредеру на арешт Путіна складно або неможливо буде просувати наратив мирної угоди з Росією за Путіна, бо мирні угоди не підписують зі злочинцями, арешту яких вимагає Гаага. А повернення всієї Росії до цивілізованого світу також буде можливим тільки після покарання за вчинені воєнні злочини. Саме на тлі цих нових обтяжуючих обставин почався сьогодні візит в Росію китайського лідера Сі Цзіньпіні частина якого мала бути присвячена якраз планам Китаю виступити в якості такого собі миротворця. 24 лютого МЗС Китаю оприлюднуло так звану китайську позицію щодо врегулювання української кризи, серед 12 пунктів якої є як вигідні Україні, як-от продовження зернового коридору, запобігання використання ядерної зброї, так і ті, які для України повністю неприйнятні, як запобігання менталітету холодної війни шляхом нерозширення військових блоків, що означає заборону на вступ України до НАТО. А в інших пунктах хоч задекларована повага до цілісності та суверенітету, але умови чи хоча б заклику до виводу російських військ з України там немає. І Україною, і нашими партнерами цей план був розкритикований. Але Сі Цзіньпінь, вочевидь, тільки почав вживатися в образ. Після зустрічі з Путіним він, ймовірно, буде мати розмову з президентом України. Утім, тепер китайський лідер сідає за стіл і веде перемовини з потенційним злочинцем і підозрюваним, що фактично ставить Путіна в ще більшу залежність від Китаю, ніж ще три дні тому. І скільки б там не кричав телеграм медведів про обрушення системи міжнародного права, і скільки б він не радив суддям Міжнародного кримінального суду дивитись тепер уважно вгору, бо всі ходять під Богом і під ракетами, і в Гагу теж може прилетіти за це, людина пише, не виключено, що додатковою темою розмови між Путіним і СІ якраз може стати тепер майбутнє самого Путіна і Росії. З ним і без нього. Бо і те, і інше виглядає сьогодні більш невизначеним, ніж ще три дні тому. Ордер МКС на арешт Путіна – це юридичний і політичний сигнал не лише світу і тим його лідерам, які поки що планували продовжувати стосунки з Росією і з Путіним особисто. Всі включно. Навіть Китаю потрібен не стільки Путін, скільки антизахідна і антиамериканська Росія. Росія – ресурсна база і територія, на якій утворився вакуум після виходу західних компаній, куди може зайти китайський бізнес. І цією територією поки що розпоряджається Путін. Але ситуація змінюється. Ордер на арешт Путіна – це сигнал і російським кланам про те, що з Путіним вони рухаються… Туди, куди вже випустили путівку йому, ГАГО. Принаймні, частину з них мала б турбувати власне майбутнє і те, як у 24-му році вони будуть обирати президентом ще на 6 років людину, на яку тепер офіційно чекає Міжнародний суд, яку все більше сприймають як злочинця, з якою не будуть мати справи, з якою, Територія, що зветься Росією, приречена на роки бути річ в собі і за перебріками. Якщо оточення Путіна не хоче жити в гігантській концерні Бляшанці, воно мало б шукати спосіб усунути його від влади. Про перші підсумки того, як вплинуло рішення МКС на російсько-китайські розклади, ми поговоримо завтра, коли після офіційних зустрічей з'являться перші заяви з Москви і буде видно, куди рухається цей китайський експрес. Валерій Чалий, експосол України в Сполучених Штатах, обіцяв завтра зі мною це проаналізувати. Сьогодні ж закінчу хорошою нарешті новиною. Парламент відправив таки сьогодні у відставку міністра освіти і плагіату Сергія Шкарлета. У вихідні до Верховної Ради надійшли заяви з проханням прийняти відставки від трьох міністрів. Шкарлет порадував наостанок не лише самою заявою, а й тим, що зробив в ній помилку. Причому у власному прізвищі. Також відставку йде міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін. Деякі народні депутати у вихідні сказали, що Рябікіна хочуть відправити послом якраз до Китаю. Уже майже два роки Україна не має там посла після того, як попередній посол Сергій Камишев помер від інфаркту. Третя заява від віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації Михайло Федорова. Його звільнили тимчасово наступного пленарного засідання. Федорова мають призначити на ту саму посаду з новою назвою і функціоналом – віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій – тире міністр цифрової трансформації України. На місце звільненого Шкарлета теж на наступному засіданні мають призначити Оксена Лісового – і якщо це відбудеться, то це, мабуть, буде одне з найбільш неочікуваних призначень чинної влади. Оксана Лісовий 10 років обіймає посаду директора Національного центру Мала Академія Наук України, скорочено МАН. Колись, коли його тільки призначили на цю посаду, я навіть записувала коментарі з ним, коли писала статтю про цю Академію Наук, де талановиті підлітки з усієї України займались науково-дослідницькою діяльністю і навіть отримували патенти на свої виноходи. Так, ніхто з них поки не став білим гейцем, але і гейц, коли просив 15 тисяч доларів кредиту на програмування, ще не був сьогоднішнім гейцем. Казав він мені тоді. Сам лісовий син відомих дисидентів Василя і Віри лісових за два тижні до його народження батька заарештували після того, як той виступив з відкритим листом на захист шістдесятників. Він провів у таборах та засланні 11 років. Ще один показовий момент. Вже близько року Оксен Лісовий бере участь у бойових діях, одночасно виконуючи обов'язки директора МАН. Одразу після початку повномасштабного вторгнення він долучився як доброволець до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. В одному з інтерв'ю розповідав, що не отримує зарплату в ЗСУ, а зберігає основне місце роботи, виконуючи обов'язки дистанційно. В плагіаті поміченим не був. Словом, були усі підстави для того, щоб і професійне, і непрофесійне середовище сприйняло новину про його можливе призначення новим міністром освіти. Зі здивуванням і з ентузіазмом я теж. В одному зі своїх інтерв'ю він так пояснював своє ставлення до освіти. «Аби змінити все, треба або стати президентом, а таких амбіцій у мене немає, або змінювати всіх людей, не тільки себе». Мало прибрати у своєму подвір'ї, треба прибрати свою вулицю, своє місто. А для цього треба прибрати безлад в голові тих людей, які живуть у цих містах. Тому найцікавіше і найперспективніше, власне, прибирати безлад у головах людей. Сподіваюсь, до наступного пленарного засідання анонімні телеграм-канали не задькують це призначення і не знайдеться натомість якийсь новий черговий шкарлет, бо так вже бувало. А у мене крапка на тому на сьогодні. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на є питання, щоб, цитуючи майбутнього міністра освіти, швидше прибирався безлад в головах у людей. Бережіть себе. Побачимось!